0: Milí bratia, milé sestry, dnes sme počuli tretí a posledný úryvok z liturgických čítaní z knihy proroka Jonáša. Je to kratúčka kniha, má len 4 kapitoly a spolu necelých 50 veršov. Jonáš v nej vypovie iba jedno proroctvo. A predsa je to na druhej strane kniha veľmi bohatá, obsahuje búrlivé udalosti, vonkajšie, ktoré sa týkajú vonkajšiech udalostí, pláuba po vode, Jonáš bruchu veľryby, mesto Ninive, ale aj vnútorné. A to je najmä vývoj vzťahu proroka Jonáša k Bohu. Jonáš sa zmieta medzi otvorenosťou prijať svoje povolanie a poslanie, ku ktorému ho Boh pozýva, a odmietaním, útekom pred Bohom, lebo chcel mať radšej svoj pokoj, ako si ho predstavoval, a nepúšťať sa do niečoho náročného, kde by sa cítil veľmi neistý. Jonáš na druhej strane dokázal byť aj nadšený, Takto, keď prijal tú svoju úlohu pod tom, ako, bolo, ako teda sa opisuje, ako bol v tom bruchu ryby, tak chodil tým mestom Ninive. Ale dnes sme o ňom počuli, ako bol zmorený až na smrť. Háda sa s Bohom a hnevá sa na ňoho, lebo prorodstvo, ktorému Boh kázal ohlasovať, sa nevyplnilo. Keď sa nad tým príbehom zamýšľame, môžeme sa pýtať, nie aj v každom z nás, niečo z Jonáša, aký sme aj my niekedy príliš zameraní na seba a málo veľkodušný, prajný voči druhým. Keď už ohlasoval to prorodstvo, tak asi by bol najradšej, tak ako sledoval vlastne e, zdialky, čo sa deje v meste, bol by rád, keby sa to prorodstvo o vyplnilo. Hoci je to stará kniha, má vyše 2000 rokov, až v poslednom období sa široko presadzuje taký pohľad na ňu, ktorý ju charakterizuje najmä ako knihu o Božom milosrdenstve, čo vyjadroval záver toho dnešného čítania, keď sa Boh Jonáša pýtal, že keď jemu je ľúto e, tej rastlinky, ako by Bohu nemohlo byť ľúto celého veľkého národa, veľkého mesta. Isté podnety k tomu postupne prichádzali od teológov a bibliistov, ale tým, kto významne to podporil, takýto pohľad bola jednoduchá žena, reholníčka, sestra Faustína. Včera bola v cirkvi ľubovoľná spomienka, ktorú sme tu neslávili, ale v susednom Polsku to slávia oveľa viac. Od jej smrti neuplynulo ešte ani 100 rokov. Dnes je vyhlásená za svätú a je považovaná za apoštolku božého milosrdenstva. Faustína nebola nejakým veľkým človekom a z takého nášho pohľadu a v mnohom bola aj dieťaťom svojej doby aj s tými názormi, ktoré panovali v tom čase. Ale tým, čím bola zvláštna a teda veľká duchovne, bolo práve to, že bola otvorená Bohu a nechala sa ním viesť to, čím sa stala známou, teda ako tá apoštolka Božieho milosrdenstva, sa začalo tým, keď ako 29-ročná, keď už bola nejakých 9 rokov v kláštore, raz večer podľa svojho zvyku žiadala Boha, aby jej dal vedieť, čomu sa má venovať v rannom rozjímaní z písma na druhý deň. A ako odpoveď dostala práve knihu proroka Jonáša, aby rozímala nad ňou. A to rozímanie jej ukázalo dve dôležité veci. Keď to vzťahovala na seba, uvedomila si, že v nej je tiež veľa z proroka Jonáša, z jeho utekania pred Bohom. Ale na druhej strane spolu s tým ju začala hĺbka Božieho milosrdenstva ako hlavné posolstvo tej knihy. Faustina si pri čítaní knihy uvedomila, že aj sama nieraz hovorila Bohu podobne ako Jonáš. Prečo si si na túto úlohu vybral práve mňa? Veď ja som slabá žena a som to poslednou, ktorá sa na to hodí. Ale v do Božieho milosrdenstva jej zase postupne pomohol pochopiť, že Boh nemá také kritérie ako my. Niekedy si na náročné úlohy vyberá takých ľudí, ktorí sa podľa našich skúseností na to vôbec nehodia. Tým sa ešte viac ukazuje Božia veľkosť a veľkodušnosť a nás ľudí tým učí pokore. Tie najdôležitejšie udalosti dejín spásy sa nedejú vďaka šikovnosti, múdrosti alebo moci ľudí, ale z Božej milosti vďaka jeho láske. A tak je to aj v našich životoch, že tie najdôležitejšie veci sa nedejú kvôli nejakej našej šikovnosti, Faustína aj vďaka knihe proroka Jonáša prijala svoje poslanie. A hoci už potom žila iba niekoľko rokov, Boh prostredníctvom tejto jednoduchej a neučenej ženy ukázal cirkvi a svetu svoju tvár a svoju lásku takým hlbokým spôsobom, ako to predtým sa nepodarilo ani tisícom teologov. A tak aj Jonáš, aj Faustína sú pre nás takou výzvou. Najprv výzvou zostávať s Bohom aj vtedy, keď máme chuť pred ním utekať, keď nás od toho chce odradiť strach, pohodlie, hnev, únava alebo čokoľvek iné. Môžeme sa pokojne s Bohom aj hádať, ako to robil Jonáš a ako takým iným spôsobom to robila aj Faustína. Môžeme mu dávať otázky, prosiť ho. Ak zostaneme úprimní a odvážni, možno s ľutosťou zahliadneme tie situácie, kedy teda pred Bohom utekáme, ktoré možno ani teraz nevidíme, a nájdeme odvahu kráčať s ním aj po cestách, ktoré nie sú jednoduché, ale na ktorých sa aj nám odkryje obraz Boha milosrdného, prenikne do hĺbky nášho bytia, priniesie nám vnútorný pokoj a spôsobí, že krásna tvár Božieho milosrdenstva sa cez nás bude dotýkať aj iných.